0: Случился такой компромисс, который, тем не менее, получился очень классным, потому что позволил нам делать программу, основанную на кроссинституциональном партнерстве.
1: Ты собрал дискуссию, спикеры о чем-то, например, поговорили на сцене, а потом встает зритель и задает какой-то
2: вопрос. И вот тут ты понимаешь, ты провалился или нет.
3: Для меня это все был большой архитектурный проект.
2: Должна признаться. Суперские, нужные люди иногда приходят даже в самом конце программы, поэтому просто, мне кажется, это такой важный и классный поинт всегда на эти запросы отзываться.
4: Немного лицемерно говорить о том, каким будет будущее, когда мы вообще не знаем, каким будет будущее. Мы каждый день сталкиваемся с какими-то новыми, абсолютно неожиданными вызовами. И очень хотелось поговорить про то, что волнует нас именно сейчас.
5: Всем привет, девчонки, спасибо большое, что пришли сегодня на наш подкаст. Сегодня у нас в гостях директор публичной программы Соня Аршинова. Привет. Продюсер публичной программы Ася Богова. Привет. Контент-продюсер публичной программы Катя Попова. Привет. Продюсер публичной программы Даша Мисина. Привет. И координатор публичной программы Даша Килина.
2: Привет-привет. привет привет
5: Еще раз спасибо всем большое, что пришли. Наш подкаст, на самом деле, нужен для того, чтобы люди, которые интересуются Институтом Стрелка и которые еще не знают о том, чем мы занимаемся каждое лето вместе с вами, поняли вообще, как все это работает, как вы собираете все эти прекрасные публичные мероприятия, и что вы вообще чувствуете, когда всем этим занимаетесь, и как вы работаете, и кто вы вообще такие кто стоит за всей этой огромной машинерией, какие люди этим занимаются. Соня, у меня первый вопрос к тебе, как к директору публичной программы. Расскажи, пожалуйста, в целом, в чем самая главная миссия публичной программы Института Стрелка и что это вообще такое, в чем ее особенность, чем она отличается от других публичных программ других институций?
4: Во-первых, я хочу поблагодарить тебя за то, что ты позвал публичную программу Стрелка Подкаст и сказать спасибо за то, что ты дал нам шанс рассказать поподробнее о том, чем мы занимаемся все вместе и дал повод встретиться с девчонками, с которыми мы делали лето на стрелке 2021 года, по которым я ужасно соскучилась. Всем привет, кстати. Смотри, перед тем, как ответить на вопрос: в чем особенность публичной программы института, мне просто хочется дать небольшое интро для нашего слушателя что это такое. Публичная программа это часть лета на стрелке. Считай, фестиваля событий. Который длится 4 месяца. Мы делаем лекции, воркшопы, дискуссии, концерты, диджей сеты, маркеты, спорт, кинофестиваль. На самом деле очень сложно это все пересчитывать пересчитывать сейчас, потому что иногда голова взрывается от того, сколько всего мы успеваем сделать за эти четыре месяца. Лето на стрелке это четыре месяца на острове, во дворе под открытым небом, кипит жизнь. Мне кажется, что люди уже так привыкли к тому, что Стрелка делает тройной аксель на асфальте каждое лето, но мне очень хочется, чтобы слушатель задумался и вспомнил о том, что это просто невероятный кейс в Москве, который происходит уже много лет подряд. Мне кажется, что важный изюминг публичной программы Института заключается в том, что просветительский контент можно упаковать в какой-то развлекательный формат, который может конкурировать за внимание с кино, телевидением, стриминговыми сервисами, телеграм-чатами, то есть разными медиа. Публичная Программа института, это такой огромный медиаканал, который тебя постоянно прокачивает, развлекает, дает тебе что-то новое, и в этом на самом деле заключается какая-то главная наша задача как команда. Стрелка в то же время это такая инфраструктура, платформа для обсуждения, где можно найти себе близких по духу, где можно встретить единомышленников, людей, которые готовы и хотят что-то менять на карте города и говорят друг с другом на одном языке. А на самом деле более клевый вариант это когда люди вместе пытаются найти сфор формулировать тот язык, на котором можно говорить о разных городских вызовах и принимать какие-то совместные коллективные решения.
5: Ты стала директором публичной программы Института Стрелка в этом году. Расскажи, пожалуйста, что ты почувствовала, когда узнала о том, что ты будешь директором?
4: Клёвый вопрос, потому что у меня как будто бы не было шанса задуматься об этом прицельно до того момента, как ты его не задал. Мне кажется, что я почувствовала тогда какой-то колоссальный массив ответственности, потому что когда тебе дают такой яркий и сильный голос на карте города, ты, разумеется, думаешь о том, чтобы ты мог со своей стороны вложить в то, как институт раньше разговаривал с горожанами и какие темы он поднимал. А с другой стороны, я испытала какой-то невероятный эксайтмент, какое-то чувство воодушевления, наверное. Поэтому это волнение в перемешку с каким-то большим грузом ответственности и каким-то азартом говорить о чем-то новом.
5: Расскажи немного о своей команде. У вас очень много разных сотрудников, и для стороннего человека совершенно, наверное, непонятно, чем отличается один продюсер от другого. Как вы вообще распределяете ролик, кто чем занимается?
4: Я уверена, что в тот момент, когда ты представлял нас слушателям, сложилось небольшое ощущение шизофрении, потому что в том, чтобы публичная программа случилась, участвует очень много продюсеров. И я недавно увидела Мэм. Там такая картинка, фотография Стоит Столп. На нем наклеено объявление, на котором фотография собаки с подписью Lost. И внизу под этим же столбом сидит эта собака. С фотографией и на картинке подпись Aren't we all? Я не уверена, что. Мне удалось пересказать мему. Вообще это супер странный жанр пересказывать мемы. Мемы, не знаю, есть разные лагеря. Ну, в общем, я очень надеюсь, что мне удастся каким-то образом развеять это состояние лоста нашего слушателя. Есть контент-продюсер. Контент-продюсер занимается тем, что проводит ресерч, смотрит на то, о чем говорят другие институции, как-то осмысливает тот контент, который производит сам институт на протяжении всего года и играет решающую роль в том, чтобы сформировать программу контентную «Лето на стрелке». Есть креативный продюсер Ася Убогова. Она придумывает форматы, в которые этот просветительский контент можно упаковать, и занимается юзер-джорни нашего посетителя на площадке. Юзер-джорни пользовательский опыт. Это было нам особенно важно после этого ковидного года, когда произошло такое разобщение, и когда люди сидели по своим домам. Мы поняли, что мы очень соскучились по человеку на площадке в нашем дворе, и поэтому мы очень много думали о том, как он будет здесь себя чувствовать. Нам хотелось вернуть какое-то ощущение праздника, какое-то ощущение сотворчества, какое-то ощущение коллективного дела. Поэтому в этом году у нас стояла такая большая задача — вытащить человека из своего дома и заставить прийти на площадку. Это Core team, это все люди, которые существуют со мной на протяжении всего года. Мы вместе придумываем программу, мы ее разрабатываем и ближе к самому лету мы нанимаем сезонных сотрудников. В этом году мы позвали присоединиться к публичной программе Дашу но Нам очень повезло в этом году, что она к нам присоединилась, потому что когда ты зовешь нового человека, ты с одной стороны рассчитываешь на то, что он будет знаком с повесткой института, а с другой стороны ждешь от него, что он критически посмотрит на ту программу, которую ты разработал и скажет тебе, ребята, а давайте все-таки попробуем поговорить об этом с какой-то другой точки зрения. И Даша учится сейчас в A-School в Лондоне, и это какой-то огромный плюс и какая-то огромная удача в том, что она к нам присоединилась, потому что она обладает клевой экспертизой в архитектуре и в то же время не обладала никаким продюсерским опытом, что позволило ей не ехать на тех же самых рельсах, на которых привыкла ехать наша команда и как-то перепридумать программу. Еще один человек, которого мы приглашаем присоединиться к публичной программе это координатор. В нашем случае это Даша Килина. Координатор занимается волонтерской программой. Она набирает волонтеров, работает с ними на протяжении всего года. Но я думаю, что Даша сама сможет подробнее рассказать, как эта работа ведется и почему нам так важно, чтобы волонтеры всегда были супер-супер хэппи. Почему на самом деле они это главное лицо института стрелка. Еще есть я. Меня на самом деле не было бы, если бы не моя команда. И мне кажется, что решающая роль моя в жизни публичной программы заключается в том, что я каждый день захожу в офис и говорю. Говорю, Ребята, мы делаем что-то супер важное. Давайте не терять энтузиазма и продолжать работать, потому что, разумеется, где-то в середине лета мы все выдыхаемся. И напоследок хочется сказать, что ну, вот есть публичная программа это пять человек. Но на самом деле, для того, чтобы а, лето на стрелке случилось, участвует весь институт, участвует бар-стрелка, и мы все делаем какое-то одно большое, яркое дело. И на самом деле уже очень не терпится приступить к разработке следующего лета на стрелке.
5: Я понял, что очень важную роль во всей публичной программе в том, как она звучит, с кем она разговаривает. Играет одна из первых очередей контент-продюсер. И с нами сегодня Катя, которая как раз занимается контент-продюсированием публичной программы. Катя, у меня очень большой, очень такой философский немножко вопрос. Потому что когда появлялась «Стрелка» 10, да, уже, даже уже больше лет назад, это было одно из первых мест в Москве где вообще была открытая публичная программа для всех, где совершенно разные аудитории, совершенно разные группы людей могли прийти и что-то послушать. Сейчас, в 2021 году, это уже не так. И как будто бы каждый раз, когда кто-то придумывает какое-то публичное мероприятие, это не только вызов для себя, но и в целом вызов для целой институции, как сделать что-то новое, как придумать что-то классное, когда все вокруг пытаются делать то же самое. И более того, здесь еще накладывается, как уже упомянула Соня, пост время, когда мы все очень с трудом понимаем, как вообще нам проводить публичные мероприятия. Вот расскажи, пожалуйста, именно про этот вызов. Как ты с этим вызовом работаешь? Как у тебя получается это все делать?
0: Да, у тебя на самом деле очень сложно сочиненный вопрос, который как такая коробочка состоит из из большого количества коробочек. Ну, действительно, Институт Стрелка начинался как одна из первых публичных программ в Москве. И далекие 12 лет назад, мы были, по сути, единственной такой площадкой, на которой происходили классные события, классные лекции, воркшопы. Приезжали иностранцы рассказывать о каком-то своем опыте, презентовать свои проекты. И сейчас ситуация уже выглядит немного по-другому. Мы понимаем, что мы находимся в контексте других голосов и очень таких важных, серьезных и мощных голосов Москвы. И в данном случае, конечно, большой челлендж — это встроить нашу повестку, в повестку Москвы и делать такие события, которые будут уникальны, которые будут вести ценности для пользователя, которые все еще будут чем-то свежим и новым. Особенно это стало заметно в постковидное время, да и на самом деле в 2020 году тоже была довольно сложная обстановка, потому что, когда нас всех закрыли, понятное дело, что весь контент, вообще любые события ушли в онлайн, и мы оказались в ситуации сильного пресыщения контента. И тут важно было для нас, когда мы переключались, важно было понимать, что мы встраиваемся в мировую уже сетку координат, что мы уже существуем не только как площадка в Москве, когда мы работали в онлайне, а и как площадка голос, который можно слушать из любой другой точки мира. Говоря о постковидном годе, а 2021, когда мы вышли на площадку, Соня тут уже упомянула, что мы строили свою программу, отталкиваясь в какой-то степени от вот этого юзер экспириенса, от понимания того, что нам надо дать человеку, чтобы он пришел на площадку в офлайн в чем состоит вообще ценность этого опыта. И тут мы действительно смотрели на контент не в отрыве от опыта. Тут меня, наверное, потом подхватит Ася. А смотрели на это все как на комплексный экспириенс, который проходит пользователь, когда он до такой рамки, что когда он видит объявление, видит пост в Фейсбуке, видит пост в Инстаграме, до того момента, как он уходит с площадки и ему говорит пока на выходе волонтер и приглашает его на следующее событие. И контент в данном случае, который мы прорабатывали для программы этого года, очень сильно опирался на разработку вот этого опыта. Поэтому, когда мы делали программу, придумывали ее зимой, мы думали о том, какие темы позволят нам найти почву для диалога с нашими посетителями. Мы довольно много смотрели на сообщества московские, потому что мы понимали, что мы будем работать в рамках сложностей с привозами, что будет не так легко привести к каких-то классных дизайнеров из Кореи, что это будет для нас огромный челлендж. Поэтому мы смотрели на то, что интересует москвичей, что интересует тех людей, которые придут э, к нам на площадку. И из этого родился довольно классный, на мой взгляд, цикл по инклюзивности. На мой взгляд, больше всего этому циклу удалось взаимодействовать с сообществами, потому что тут мы смотрели на включенность сообществ в городскую среду, и нам удалось пригласить к себе как владельцев животных и поговорить с с ними о том, что такое город для собак, как себя чувствует владелец собаки в городской среде, какой как, инфраструктурой он может пользоваться, какие у него возникают сложности. И поговорили с сообществом родителей, говорили сообществом людей, которые занимаются инклюзивностью как характеристикой городской среды для там, пожилого населения, для тех же молодых групп. Это, на мой взгляд, один из самых таких удачных циклов, именно потому что мы, разрабатывая контент, шли от опыта Опыта от того почему посещение площадки должно быть ценным для нашего слушателя и думали что его может привлечь и можно сказать думали вместе с ним
5: ты занимаешься большими смыслами можешь ли ты назвать какие какую-то одну главную смысловую точку вхождения в публичную программу Института стрелки этого года, которая тебе кажется самой важной, которая должны транслировать и другие площадки, которые должны транслировать, в принципе, все институции, которые занимаются городским пространством.
0: Слушай, ну на самом деле у лета на стрелке нет вообще как таковой одной темы. Ее никогда и не было. В этом году действительно каким-то саблайном стал открытый код, и стала эта концепция, потому что она позволила нам транслировать публичное поле, что именно мы хотим сказать этим летом. Это довольно сложный вопрос, что является одним таким большим смыслом сейчас. Конечно, нельзя не упомянуть в таком случае, если мы говорим о каких-то больших определяющих город-историях, повестку «Клаймат-ченджа», которую мы поднимали широко на конференции «Архитектор будущего». Надо сказать, что не то чтобы Это может быть сейчас какой-то рекомендацией к тому, чтобы люди начинали прислушиваться к этому, потому что эта повестка так или иначе сквозит во всем, что сейчас происходит, во всех корпоративных регламентах, в регламентах экономического развития, во всех стратегических каких-то документах. Здесь излишне говорить, что обратите на это внимание. Но это, наверное, действительно стало одним из таких важных, смысловых для меня блоков в программе этого года.
5: А какой вызов этого года, личный вызов для тебя, показался тебе самым сложным, но с которым ты смогла справиться? Вот был ли у тебя момент, когда посреди работы ты думаешь, господи, какой ужас, я не справляюсь, я не вывожу, и Потом ты такая, офигеть, я это вывесла.
0: Очень сложно отвечать на твой вопрос. Я могу сказать, что, наверное, в какой-то степени это делать онлайн в эпоху пост онлайна Это довольно большой челлендж, потому что, с одной стороны, мы говорили о том, что мы уже не хотим делать онлайн, мы хотим возвращаться во двор института. И нам очень важно возвращать нашу аудиторию к нам, чтобы наладить с ней какое-то взаимодействие и понять, откликаются ли те смыслы, которые мы закладываем в программу и как создать этот опыт для пользователя с другой стороны мы понимали что когда мы формировали конференцию что мы не можем сделать ее в том масштабе в котором мы хотим ее сделать не делая ее в онлайне и вот случился такой компромисс который тем не менее получился очень классным потому что позволил нам сделать программу основанную на кросс институциональном партнерстве и привлечь огромное количество классных спикеров с которыми мы вместе придумывали программу которые внесли огромный вклад саму структуру, в саму идею этой конференции.
5: Катя очень много сказала про то, что в этом году вы серьезно отталкивались от пользовательского опыта, и я бы, наверное, поговорил об этом с Асей, которая как раз таки занимается пользовательским опытом любого зрителя мероприятия «На стрелке». Ася, расскажи, пожалуйста, как вообще «На стрелке» во время публичной программы, во время лета «На стрелке» вы исследуете этот пользовательский опыт, как вы решаете, какие форматы зайдут, какие нет, как вернуть зрителя?
1: «Как вернуть зрителя» звучит как начало какой-то предвыборной кампании, знаешь? Я верну
5: зрителя.
1: Приходи или проиграешь. Спасибо Богова, я
5: верну зрителя.
1: Да, ну, слушай, я, наверное, могу рассказать действительно про то, в принципе, на что мы обращаем внимание, когда мы придумываем и, если можно так сказать, запаковываем контент в уже какие-то готовые мероприятия. Вообще это лето было супер во многом благодаря тому, что мы разрешали себе экспериментировать. И в целом мы ввели, по-моему, штук семь, наверное, новых для стрелки форматов мероприятий от каких-то более привычных уже нашему миру и нашей аудитории  — каких-то суперэкспериментальных типа не знаю телесные практики во дворе стрелки кто бы мог подумать что называется поэтому как бы форматов у нас было очень много разных и я думаю что в первую очередь особенно учитывая нашу повестку этого года когда мы говорим про какие-то более четкие сообщества первое что нужно сделать это понять для кого ты вообще это делаешь чьи глаза горящие ты хочешь увидеть в зале пригласив того или иного спикера на сцену ну во-первых это уже челлендж очень, как бы, не всегда получается сказать, о, хочу, чтобы ко мне пришли, и дальше подставьте whatever. Иногда кажется, блин, ну вот было бы классно сделать вот это. Зачем? Почему? Это как будто бы уже другой вопрос. Вот. Мне кажется, что очень важно в эти моменты возвращать себя к истокам и говорить, погоди, зачем и для кого? Вот. Это шаг номер один. Вообще, тут, наверное, конечно, мой занудный социологический бэкграунд говорит о том, что вообще-то, чтобы сделать прям большой, красивый проект а не только там какую-то одну вечернюю лекцию по хорошему нужно действительно делать какое-то исследование и вот мы например с Катей, когда делали школу у архитектора будущего мы прям так и сделали мы объединили Катин мозг и мои руки если можно так сказать я вспомнила все чему меня когда-то учили на соцфаке и мы сделали такое небольшое но качественное исследование качественное не в том плане что оно было сделано хорошо хотя это тоже но и в плане того что это как бы интервью а не условный там опросник который мы превращаем дальше в какие-то шкалы и это вообще как бы заставляет тебя смотреть на то, что ты делаешь совсем другими глазами, потому что ты видишь перед собой вот этих людей, которым потенциально нужно что-то получить. Ты понимаешь, что у тебя некоторые гипотезы разбиваются в дребезге. Ты думаешь, блин, наверное, вот им нужно вот это. Потом ты слушаешь человека и думаешь, капец, он вообще думает не об этом. Поэтому я не верю в то, что можно догадаться. Я не верю в то, что ты можешь сказать, м-м, наверное, им будет интересно вот это. Но при этом тут нужно сделать скидку на то, что лето на стрелке это супер активный процесс просто плеяды мероприятий, и, конечно, мы не можем делать типа 60 исследований за все лето, но в этом контексте я считаю, что это как бы, я просто амбассадор коммуникации, и этот год вдвойне это просто доказал. Иногда достаточно просто поговорить или как минимум понаблюдать. Как бы это банально не звучало, особенно если ты работаешь с какой-то конкретной аудиторией, ну, достаточно просто посмотреть, не знаю, социальные сети потенциальных таких людей или я не про, не про онлайн сталкинг сейчас если что мы такое не практикуем там условно зайти в какую-нибудь группу по интересу нам группа какого-нибудь велосообщества про что эти люди пишут что болит что в кайф, как бы ты уже начинаешь смотреть на это все немного другими глазами, у тебя начинается как бы понимание и погружение в то, что это вообще такое. Поэтому очень важно понимать, что это за аудитория, какие у нее потребности. Я не говорю о том, что мы любое наше мероприятие собираем именно так. Есть какие-то вещи, которые в принципе поддерживают нашу повестку, но если это вот такая история про пользовательский опыт, то это так работает. Вот, например, Катя упомянула мой любимейший ивент этого лета, который назывался Собачье дело, в котором ты, я непосредственно принимал участие. Ну, как бы, очень важно понимать, что это за аудитория. Я, например, на этапе подготовки этого мероприятия успела поговорить с очень большим количеством экспертов, и далеко не все они в итоге стали теми экспертами, которые выступали на сцене, что тоже, на самом деле, является уже показателем того, что ты как-то формируешь свою повестку в процессе уже сборки мероприятия. И я понимала, что вот есть отдельная аудитория, ну, просто как бы вовлеченных владельцев собак. Это, например, мы с тобой. У нас есть прекрасные собаки, и есть свои какие-то моменты, которые нас бесят, или которые нас радуют, которые нам интересны. Есть люди, для которых это реально профессиональная сфера. Это как бы какие-то активисты, которые этим занимаются, и для которых повестка подфрендли френдли является вообще ключевой в данном этапе их жизни. И когда я понимаю, что я хочу собрать, с одной стороны, как бы специалистов, заинтересованных в этом, а с другой стороны, чтобы обычные владельцы собак тоже пришли и послушали это, я как бы понимаю, что окей, мне нужно сделать так, чтобы с одной стороны был какой-то лайфстайл, который заставит просто нас с тобой прийти и сказать «О, на стрелке, док-своп». Офигенно, идем. У меня есть ужасная шлейка со свинками, которую срочно нужно засвопить. Вот. При этом тут как бы другой человек, который там, не знаю, заинтересован в том, чтобы в его дворе появилась собачья площадка. Он думает: О, Стрелка говорит про, по сути, инклюзивность города для владельцев животных или для животных непосредственно. Пойду послушаю. Там будут дискуссии, которые поднимают конкретную повестку. И вот тебе, пожалуйста, all-day event, который таким образом покрывает две аудитории разных и в том числе пересекающихся. Так у тебя и появляется формат мероприятия, поэтому, например, я очень люблю all-day-ивенты, потому что они могут таким образом покрыть много разных потребностей и совместить всех такой приятный винегрет. Только что сравнила людей с с овощами, но, в общем, короче, винегрет, да, назовем это так. И с точки зрения того, как итогу можно оценить, мой любимый момент в любом мероприятии, когда оно уже происходит, это Q&A-сессия, потому что ты собрал дискуссию, спикеры о чем-то, например, поговорили на сцене, а потом встает зритель и задает какой-то вопрос. И вот тут ты понимаешь, ты провалился или нет. Потому что если человек начинает говорить вообще о другом, такой типа, да-да-да, мы все знаем, что у нас беда с инфраструктурой. но... И дальше идет что-то, что его реально волнует. И тут ты такой, окей, кажется, да, кажется, что-то, что-то, что-то пошло не так. Надо было поговорить о чем-то другом. Вот тут болело, а там, о чем мы говорили, все уже как бы заезжено миллион раз, обговорено, и все такое. Поэтому как бы на своих ошибках мы тоже учимся.
5: А у тебя был какой-то вот такой момент в этом году, когда ты слушаешь Q&A, и тут ты понимаешь, о, господи, это провал. Что Что это был за момент?
1: Это я чувствую себя сейчас, как будто у меня будет приговор. Но да, для меня был такой момент, когда мы собирали сообщество велосипедистов, и ты понимаешь, что здесь, как собака, собаками, хотела я сказать, ну, в общем, короче, очень похожая история про то, что есть отдельная повестка велоактивизма, про велоинфраструктуру, про развитие, про то, какие у нас беды на уровне документации, регламентов и так далее. А есть отдельное сообщество, просто велосообщество, которым как бы классно просто собираться вместе и не несмотря на то, какая ужасная эта велоинфраструктура или нет, все равно ей пользоваться, да, и кататься вместе. И вот здесь, ну да, очень важно как бы было это разграничить и понять, что кому-то классно устроить какой-то велозабег и закончить его в баре и шлифануть пивом, а кому-то нужно было выйти, вот, что называется, на пьедестал и сказать, а у нас и дальше, как бы, надеюсь, цензурное высказывание по поводу того, как у нас это все устроено. Поэтому, да, велоцикл в этом плане был, конечно, открытием, и я заинтригована, и я вот считаю, что, как бы, это просто самое, как раз, интересное, что происходит в твоей работе, потому что это вечный эксперимент, вечное открытие, ты думаешь, что ты вроде уже понял этих людей, а они такие «А нет!» Вот, поэтому, ну, и, как бы, возвращаясь к тому, что, мне кажется, в итоге успех, вот то, что я сказала там про Q&A и так далее, несмотря на то, что мы мы не особо мыслим такими понятиями, типа ⁇ успех ⁇ Ну, то, что лет на стрелке вообще, в принципе, произошло в постковидной реальности, это уже успех, я считаю. Мой любимый формат в этом плане ⁇ это когда ты видишь, что у тебя это сообщество, которое мы собрали во дворе, оно продолжает жить. Это для меня прям успешный успех, что называется. Как ты
5: можешь понять, что оно... Um, ну, жить. смотри,
1: например, вот я же говорю в этом плане не только про людей, которые именно пришли и послушали. Uh-huh. Я говорю, в принципе, вообще про всех людей, которые собираются вместе у нас на площадке. Например, я очень люблю наблюдать процесс, когда ты собрал очень разных людей на одной сцене, а в итоге вот сейчас я как бы, будьте подписано на большое количество наших экспертов в Инстаграме, сижу и смотрю, прошло 4 месяца, у людей чуть ли не проекты уже совместно идут, они что-то там друг другу, в общем, комментируют, и вообще у них как бы большая любовь и открытие друг для друга. Офигенно. <свят> ну, как бы я на это смотрю, и я такая класс. Это, это, это супер, потому что в моей голове это сразу значит, что мы что-то породили. И это, это что-то породит еще большие новые смыслы. А я в этом и вижу как бы нашу миссию, нашу цель. Ну и когда, в принципе, ты видишь, что, например, по итогу там, того же велособытия, люди, которые раньше просто сидели на разных концах зала, после qa сессии стоят и вдвоем что-то очень активно обсуждают, ты такой Окей, что-то происходит. Мне это нравится.
5: Есть какой-то безумный формат, который тебе очень хотелось реализовать в этом году, но у тебя не получилось это сделать, и ты очень жалеешь все еще?
1: Безумный формат. В Моей голове очень много безумных форматов, и вообще в моей голове много всего безумного. Все то, что не получилось реализовать в этом году, очень хочется реализовать в следующем поэтому это могут быть какие-то спойлеры и так далее. Секретики, секретики. 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 (см�) Но (см�) что я точно могу сказать, что мне ужасно нравится э, процесс вот этого условного постоянного баланса между так называемым просвещением и лайфстайлом. Ужасно не люблю, что одно называется лайфстайлом, второе просвещение. Верю в то, что именно на пересечении этих двух э, понятий и форматов и рождается что-то невероятно новое и классное. Но, например, вот я очень верю в том числе с точки зрения форматов работы с партнерами. Мне кажется, что этот год показывает, что мы можем больше и лучше. Это очень круто, когда мы не просто внутри у себя что-то там сварили, выдали, превратили это в мероприятие, когда это идет уже либо там кросс-институциональное, либо, в принципе, какое-то большое Партнер к нам приходит, и мы рождаем. Вместе какие-то смыслы у нас пересекаются, аудитории. И это превращается во что-то большее. Это прям вот то, к чему хочется стремиться, то, в чем хочется еще больше развиваться и пробовать. Какие-то неочевидные штуки, например, с пространством, стрелки, которые всем очень привычны, и все уже знают, О, окей, здесь я выпью пиво, здесь будет амфитеатр, а вот тут будет стоять лектор, который будет что-то говорить на фоне логотипа стрелки. Нет, хочется как бы пушить эти границы, превращать это во что-то новое, делать какие-то новые не только смыслы, но и новый опыт непосредственно в нашем любимом дворе.
5: Ну и положить везде ковры. Лучшее решение этого года, мне кажется. И зелень, зелень, и зелень. Естественно, у у нас же был опыт, когда мы немножко экстраполировали как бы наш двор на пространство Московского урбинистического форума, mm-hmm. и у всех были стандартные стенды. Наш отличался от всех остальных наличием ковра, который мы притащили с, <с э, собственно со сцены стрелки. И все э, спикеры, которые проходили мимо нас, все участники форума просто такие, как у вас здесь уютно. Mm-hmm. Интересно, почему? И вот ты как бы смотришь на вот эту маленькую-маленькую часть стрелки такой, я знаю, почему здесь уютно. Да. Вообще, у нас сегодня на связи еще есть Даша Черемисина. Она говорит с нами прямиком из Объединенного Королевства. Даша, привет. Я отлично тебя слышу. К тебе у меня тоже немножко философский вопрос. Ты архитектор. Ты попала на стрелку... Как архитектор, который будет заниматься публичной программой, и вообще у тебя очень такой клевый нестандартный бэкграунд для продюсера, для человека, который собирает мероприятия. Расскажи, пожалуйста, как твой архитектурный бэкграунд помог тебе сделать публичную программу?
3: Он мне только и помог. Я не знаю, было ли у меня что-то еще в тот момент. И вообще тот факт, что девчонки увидели, что у меня есть что-то еще, о чем я не подозревала до сих пор вызывает у меня уважение и большую благодарность.
5: Как вообще пришло это решение, что ты хочешь стать продюсером публичной программы? Вот Помнишь ли это, ты этот день? Почему ты это решила?
3: Это было... Я очень хорошо помню. Были три дня. А потом еще, наверное, неделю. Как-то так. (свят) Эм, Первый день я увидела объявление. (свят) Не в подъезде, но почти что. И отправила его своей подруге. Говорю, смотри, это то, что тебе нужно. На второй день я отправила это своей сестре. Сказала, Наташ, смотри... Это то, что тебе нужно. И только на третий день я поняла, что я все еще думаю про это объявление. И что-то мне не, не иметься. Я думаю, как же так? Я отправила заявку на третий день. Потом э, у нас был разговор с Аси, Соней Катей. Меня спросили, был ли у меня какой-то продюсерский опыт, и его не было. Так постепенно все и началось. Наверное, у нас любовь с первого взгляда по зуму. Этот, это так. У нас случилась
4: любовь с первого взгляда по зуму. Если это возможно, то это именно тот случай.
5: Даша, расскажи, пожалуйста, про такую штуку. Ты сейчас учишься в AI school, я правильно понимаю? Все
3: верно, все так.
5: Самое лучшее, пожалуй, архитектурное образование во всем мире, наверное.
3: Ну, если У я, сейчас, еще... я с... сейчас повторю твои слова, то это будет снобизм.
5: У нас есть ты. У нас есть Катя Попова, которая тоже выпускница AA School. Катя, я правильно понимаю? Да. Вот Ты, как человек без продюсерского опыта, при этом находилась вот в таком достаточно большом и насыщенном бабле архитектурной повестке, и у тебя появилась возможность как-то эту мировую архитектурную и не только архитектурную, а еще и всяческую климатическую и просто философскую повестку транслировать через площадку Института Стрелка. Расскажи, пожалуйста, что тебе удалось принести из вот этого своего информационного бабла в повестку Стрелки?
3: Отличный вопрос. Я ловлю ответы на
5: потолке. Мне мне очень жаль, что нас слушатели не смогут увидеть Дашу, потому что это тоже будет любовь с первого взгляда, как бы, опять-таки, через Zoom.
3: По голосу.
5: Мы очень скучаем по тебе.
3: Хочу просто хорошо ответить, поэтому думаю, видимо. Отвечу философски немножко. У архитектора есть возможность общаться с миром через пространство. То реально построенные здания, будь то проекты. И тут вдруг мне выпала возможность... С этим миром разговаривать немножко на другом языке. Но на языке, который все время... Нитью идет через, не знаю, все проекты, с которыми я соприкасалась или, То есть это не совсем что-то другое, да? Это все еще пространство, мы все сейчас в пространстве Вы в одном, я в другом Но при этом мне вдруг дали, не знаю, были ножницы И потом мне дали дрель Или в другом порядке Неважно, изменился инструмент как будто Я думаю, что мой бэкграунд помогает мне видеть какие-то большие вопросы Но каждый из нас узнает этих больших вопросов через свою какую-то нишу Я узнаю через здание И через архитектурный проект. Я открываю там свой любимый архитектурный журнал, смотрю и думаю, о, А вот мы сейчас думаем про экологию И я это понимаю через использование Каких-то новых материалов Какое-то новое проектирование, которое там вижу Подразумеваю, что другие люди находят Те же самые глобальные вопросы Через другие просто науки Профессии, взгляды Поэтому мне, конечно, это помогает Просто быть частью мира Вообще знать, что происходит Так как я буду там читать про архитектуру больше Я узнаю об этом, скорее всего, через архитектуру Мне кажется, твой вопрос была вторая часть Про то, как оно влияло на мое время на стрелке Правильно ли я его поняла?
5: Да ну ты, ты, ты правильно поняла, как ты вообще вот э, все это э, транслировала в, в те мероприятия, которыми ты занималась.
3: Для меня это все был большой архитектурный проект, должна признаться.
5: Это был заговор, с самого начала.
3: Я понимаю архитектуру очень широко, поэтому это было взаимодействие с городом. Когда я пришла, мои коллеги сказали, у нас тут инклюзивное пространство. И я это тоже поняла, может быть, иногда слишком широко. Чтобы не захотел услышать наш гость, он может позволить себе это услышать. Если инклюзия не только пространственная, но и идейная тоже. Я думаю, что это повлияло. У меня было ощущение в начале, что, как сказал Соня, я еду по другим рельсам. Сейчас тоже временами я еду по другим рельсам. В других обстоятельствах. Но это было и сложно, и весело. Потому что каждый раз, когда я что-нибудь принесу на стол, это будет такое, Даш, что с дела? Мы говорили про другое. Но при этом все-таки... Это можно было так понять. И я тоже сижу и не понимаю, а можно было понять как-то по-другому? Я же типа по своим рельсам еду. На моих рельсах это единственное, это как бы прямая линия. Бессмертие? Какое бессмертие? Это же главный архитектурный аспект.
5: Мне нравятся все наши железнодорожные метафоры сегодня.
3: Да, не знаю, ответила ли я на твой вопрос.
5: Даша, а а тебе вообще было страшно в начале? Потому что вот... Судя по тому, что ты рассказываешь, человек без продюсерского опыта, но при этом с такой мощной химией, с остальной командой, приходит немножко э, на своем вайбе, немножко иногда переживает из-за этого. Было ли тебе страшно?
3: Мне по жизни очень страшно. (связать)
5: (связать) (связать) Я тебя обожаю. (связать) (связать) (связать)
3: (связать) Мне правда страшно. Открыть дверь курьеру. Я даже не знаю, почему мне страшно. Просто какое человеческое взаимодействие. То есть, когда когда дома кто-то узнал, что я иду работать продюсером, мой младший брат, он смеялся следующие пару недель, потому что он тот человек, который открывает дверь к если он дома.
1: Хочу ворваться с небольшим офтопом. топом Вопрос был про страшно Хочу рассказать, что в нашем офисе На протяжении всего лета Была нарисована великолепная Диаграмма авторства Сони Аршиновой, где В одном кругу было написано весело Во втором страшно, а на пересечении Весело и страшно И мне кажется, что это просто охарактеризовывает Не только наш опыт, но и вообще Нашу всю жизнь в этом Прекрасном мире
3: Спасибо, Ась, на самом деле, да, это весело и страшно и мне так классно, когда мне весело и страшно. И я просто в восторге. Я просыпаюсь утром и так думаю, о, чуть-чуть страшно.
5: И чуть-чуть весело. Ничего себе. Даша, спасибо большое. У меня большое. было ощущение,
3: что, что, может быть, мы совершили ошибку. Я иногда думала, думаю... А что если я их обманула? Я сыграла какую-то роль и подумала, что я продюсер. А я же не продюсер. И они мне поверили, я, наверное, хороший актер. Потом я смотрела, и говорю, нет, ну, такие серьезные девушки тут работают. Они знают, они же не могли совершить ошибку. Значит, Значит, может быть, я продюсер? Конечно, было страшно. Но я решила довериться. И получилось страшно весело.
5: Как раз к разговору про доверие и про вообще... Опыт человека в пространстве института С нами еще сегодня Даша Килина Которая занимается волонтерами И вообще волонтерской программой Лето на стрелке К тебе очень-очень много вопросов Наверное поступает да. всегда Потому что все хотят побыть волонтером на стрелке Все спрашивают, все такие Ой, у меня есть там типа брат, сват, зять, кум Можно, можно, пожалуйста, он станет волонтером Все хотят этим заниматься Пожалуйста, расскажи, в чем вообще главная роль Волонтерская программа лето на стрелке.
2: Слушай, э, сначала хочу добавить один интересный тоже такое для меня открытие по поводу вот брата Сваты, вот это все. Э, мне такие сообщения присылали, наверное, вот типа до середины сентября. То есть, а можно у вас еще там поучаствовать? Конечно, когда ты видишь этот 16 раз за неделю до конца, ты уже такой, блин, ребят, ну у нас уже там 200 человек уже есть, как бы все. Я всегда отвечала на эти запросы, но иногда отвечала тем, что, да, хорошо, давай там ты можешь прийти попробовать. И несколько раз это было супер кстати, потому что, как ни странно, люди приходят, суперские нужные люди иногда приходят даже в самом конце программы, поэтому просто, мне кажется, это такой важный и классный поинт всегда на эти запросы отзываться. А что делают волонтеры? Слушай, ну, мне кажется, они в большей степени, наверное, обеспечивают такую дружелюбность площадки и удобство площадки, собственно, чтобы человек, который пришел к нам, неважно, десятый раз, первый раз, мог прийти и просто вот так вот с открытыми глазами сказать, ой, а что у вас тут происходит? А что, куда можно сесть? А что, как? Вот, и волонтеры могли все это ответить, проводить, показать, рассказать, встретить вот и сделать так, чтобы всем было понятно, удобно, уютно и классно.
5: Вот ты сказала цифру 200 человек. Как тебе вообще удается... Управлять такой командой волонтеров, их же реально много. Я когда вижу тебя на всех брифингах э, волонтеров, это просто выглядит э, примерно так стоит одна Даша, и очень много людей угрожающе окружают ее. И у них в всех глазах вопрос: <сёкзывая> что, что, что мне делать?
2: Конечно, слава богу, участвовали не 200 человек, то есть, как бы, э, насколько мне известно, в прошлые года было порядка 100 человек, да, обычно набиралось. В этот раз у нас было, если я не ошибаюсь, 233 человека. И я тоже, когда пер- первый раз это увидела, мне еще Ася сказала, что, говорит, ну, там будет около типа 100 человек. А-а-а. И тут мне приходит изначально 300 анкет, <laughs> ровно 300, и это я еще поставила лимит, так что я думаю, что их было бы больше. Но из этих 300 я отобрала 233, и, конечно, я вначале подумала так, ну, типа, супер, что дальше? Как, это, как этим всем управлять? Ну, на самом деле, очень важно понять, что люди, которые будут в итоге участвовать, а в итоге это 60 человек, они прекрасно понимают вообще, что они хотят делать и почему они пришли. То есть ты достаточно редко приходишь помогать в чем-то, а я всегда прошу помнить, что это как бы фактически на самом деле бесплатная ну, работа. И если ты приходишь куда-то тратить свои силы, вкладывать себя, то ты точно знаешь, зачем, куда. Такие люди, они сами несут ответственность за, за свое присутствие, за то, что они там условно прочитают все, что им нужно сделать на площадке. Поэтому как таким количеством людей управлять, ну, наверное, расслабиться и довериться им, довериться, что они понимают, что они они прочитают, там, условно, твой бриф, придут вовремя, вот, и когда ты это делаешь, становится, конечно, гораздо легче, потому что пытаться контролировать 50 человек, там, типа, писать вечером перед мероприятием каждому, ну, что, там, завтра помнишь, это сложно, вот, и как только, мне кажется, я расслабилась в этом плане, все пошло как по рельсам, ну, как по маслу, вот, наверное, так.
5: Почему вообще люди хотят стать волонтером «Стрелки»? В чем? Ты видишь вот эти самые плюшки или какие-то их личные мотивации? Зачем они сюда приходят? Потому что, на самом деле, самый понятный мне кейс — это кейс, например, моей подруги-продюсера «Стрелки» Маша Артемьевой, которая очень много лет подряд была волонтером, а потом бамс, и вот она уже здесь. И вот он уже бамс типа, и она видит таких же волонтеров, как, какими она была там несколько лет назад. Почему люди приходят на стрелку волонтера?
2: Слушай, я искренне верю, что любому человеку, ну ладно, большинству из нас супер важно сообщество какой-либо. В жизни хочется принадлежать к чему-то. Релка дает максимальное чувство принадлежности к чему-то. Очень сильно чувствуется, да, как мы постоянно говорим, общая волна, какой-то общий вайп, Это все очень сильно ощущается. Тогда, кстати говоря, при- приходило много ребят... Ну, наверное, вот из этих 50 активных людей, человек 35-40, все были архитекторами, учащиеся, да, или недавно закончившие или заканчивавшие школу и планирующие пойти в архитектуру. Вот поэтому я совершенно не, не удивлюсь, если я там через год, пару лет увижу кого-то из ребят здесь в качестве продюсера, вполне возможно. В итоге под конец лета они все дико протащились. мне очень понравилось, когда я стала замечать, что ребята уходят после какого-то мероприятия, и там уходят компании в пять человек, и такие, ну, пойдем там в бар посидим еще там то-то. Это реально прям, ну, как бы построение сообщества, которое, наверное, в будущем может отозваться вообще в разных формах, как в форме новых сотрудников, так и в форме каких-то вообще новых проектов, которые ребята там сами придумают себе, вот поэтому. Это построение, короче, как я уже сказала, сообщества, и это одна из его форм.
5: Как мы провели это лето? Что вообще такое открытый код, концепция лета 2021 года и в чем он выражался?
4: Когда мы начали придумывать лето этого года, Очевидно, что мы сталкивались с большим количеством вызовов. Вызовы, как посткарантинный год, вызовы, что нам очень сложно пригласить иностранных спикеров, потому что проблемы с тревелом. Вызовы, что мы хотим создать какой-то новый пользовательский опыт на площадке, и мы пытаемся найти новые форматы, при которых мы сможем пригласить какую-то новую аудиторию, которая еще не приходила на стрелку с одной стороны, и вернуть тех людей, которые сидели по домам во время карантинного года, с другой. Мы поняли, что мы очень хотим стать такой площадкой, площадкой, местом встречи для людей, которые волнуют какие-то очень конкретные вопросы, к которым мы можем прийти и спросить, о чем бы вы хотели поговорить в этом году, как вам кажется, что важно именно сейчас. Потому что, с одной стороны, кажется, что немного лицемерно говорить о том, каким будет будущее, когда мы вообще не знаем, каким будет будущее. Мы каждый день сталкиваемся с какими-то новыми, абсолютно неожиданными вызовами. И очень хотелось поговорить про то, что волнует нас именно сейчас. И, мы решили, что никто лучше не сможет сформулировать этот вопрос как лидеры городских сообществ, которые на данный момент занимаются каким-то активизмом, которые на данный момент решают какие-то городские проблемы, справляются с городскими вызовами и пытаются найти какие-то решения. И нам очень захотелось стать этой площадкой местной встречи, где они могут это обсудить между собой, где люди, которых интересуют похожие вопросы, смогут потом к ним подойти после лекции или после дискуссии и спросить напрямую, а что они про это думают, дать какой-то свой собственный инсайт. То есть мы очень хотели, чтобы мы писали программу этого года совместно с лидерами городских сообществ. Вообще от термина открытого кода пришел с программирования. Это такая платформа, на которой разные пользователи могут вместе дописывать один код. То есть это какое-то коллективное действие, это какое-то сотворчество, это какая-то кооперация для того, чтобы достичь какого-то конечного результата. Так мы и придумали эту концепцию, потому что мы стремились к какому-то сотворчеству вместе с нашей аудиторией с лидерами городских сообществ и мы хотели чтобы они на нашей площадке писали этот код вместе с нами. Мне кажется
0: что я тебя дополню что у нас концепция на самом деле сформулировалась именно как такая концептуальная рамка уже после того, как мы сформировали программу. То есть, посмотрев на то, что мы сделали, мы увидели вот этот вот э, открытый код, то, что принципы, которые мы закладывали, они проходят через всю программу. И когда мы ретроспективно смотрели на то, что мы сделали зимой, мы поняли, что эта концепция отвечает классному слогану открытого кода. И это, на самом деле, важный такой процесс программирования, то, что мы не придумываем сначала концепцию, а потом подтягиваем в нее все. Мы не придумываем сначала теорию, а потом под нее подтягиваем факты. Мы сначала формируем программу, базируемся на каких-то исследованиях, на каких-то своих ощущениях, чего мы хотим от программы этого года. И потом, если из этого складывается такой классный слоган, который сложился в этом году, то это добавляет ей какую-то стройность и ценность.
5: Спасибо всем большое. Это было очень круто и вдохновляюще. Это было немножко страшно и очень много весело. Я очень сильно благодарю вас всех, что мы смогли собраться с таким классным большим составом. Будем ждать каких-то маленьких анонсиков и инсайдиков лет следующего года, чтобы не было так холодно зимой. Спасибо всем большое. Пока.
2: Пока. чао ка Спасибо. Спасибо.